0: Wojciech Gil Podcast. Najlepsze rozmowy, wyjątkowi goście.
1: Dzień dobry. Moim dzisiejszym gościem jest Ada Wójcikowska. Cześć, Ada. Cześć. Szefowa kuchni w greckim bistro Filo w Krakowie, pasjonatka podróży i dobrego jedzenia. Uważam Ciebie, Ado, także za influencerkę, którą można spotkać pod nickiem Way, Way of Travel Flavors. Ada, jak wyglądała Twoja droga do obecnego miejsca, do zostania szefem kuchni w doskonałej knajpie Filo w Krakowie?
0: Droga generalnie była bardzo ciekawa, bo ja nigdy nie planowałam zostać kucharzem. To nie była absolutnie moja myśl po po skończeniu gimnazjum, że ja będę kucharzem. Nie. Ja wtedy poszłam na dwa lata do technikum na architekturę krajobrazu. Po dwóch latach stwierdziłam, że no nie, nie. Ja się po prostu nie nadaję do jakichś liczenia, rysowania i takich rzeczy i przerwałam. Pojechałam nad morze do pracy.
1: Też zapoznawałem się z twoją, e, z twoją, mimo wszystko, drogą życiową. Czym się tam zajmowałaś? Jeśli dobrze pamiętam, miałaś 17 lat, kiedy pojechałaś tak, nad morze. Tak, czy to tak. było Mielno? Czy, przy swoją nie, drogą? nie, nie.
0: To taka jeszcze malutka miejscowość Jarosławiec, niedaleko Ustki, okay. Darłowa. Y, bardzo ciekawa miejscowość, bardzo mała i, i specyficzna. Co roku tam można było spotkać tych samych ludzi dokładnie w tym samym miejscu, jeżeli chodzi o tych ludzi, co pracowali tam w tej y, branży gastronomicznej. Fajna sprawa, fajna przygoda, naprawdę. Można się bardzo dużo nauczyć, bardzo dużo poimprezować. Mhm. Tylko, że to jest takie życie, że przez tak naprawdę 6 miesięcy jesteś od 8 do trzeciej w nocy cały czas na nogach, mhm. bo tam nie ma po prostu dnia wolnego. Jak jedziesz do gastronomii nad morzem, nie masz dnia wolnego. Więc po czterech latach trzeba było zrezygnować i zacząć już tak wieść po, poważniejszą, no. poważniejsze życie, w poważniejszym kierunku pójść. No i wtedy kuchasz.
1: Wtedy kuchasz. Tak. I Okej, okay, ale zaczęłaś od y, wyprawy nad, y, nad morze. Mijało 4 lata i później co było następnym krokiem?
0: Kraków. Stwierdziłam, że po prostu jadę do Krakowa. Jakoś Warszawa nie... Jawiła mi się jakoś takie miejsce gastronomicznie ciekawe. Poza tym nie lubię Warszawy. A skąd
1: pochodzisz w ogóle? Z Wałbrzycha. Okej, okay, no to, to ciekawa jest... droga, nie? Znaczy, Wałbrzych, czyli jeszcze to jest Dolny Śląsk? Dolny Śląsk, czyli tak. Myślałem tak, tak, na tak, jako śląsk, nie tak. lubię, ale...
0: Dolny Śląsk, jakby niedaleko Wrocławia zawsze pada pytanie, dlaczego nie Wrocław. Wrocław e, po prostu też nie był miejscem, które mi się podoba do życia. Byłam hmm. kiedyś w Krakowie, spodobało mi się w Krakowie i będąc nad morzem stwierdziłam, że no dobra, no to jedziemy do Krakowa. Jest tam pewnie, pierwsze jest bardzo ładnie, jest to miasto, które jest stosunkowo niewielkie, czyli nie jest taką metropolią. Tak. Wszystko tutaj jest tak fajnie jakby pościskane. E, no i Gastronomicznie wydawało mi się, że jeszcze jest takie dość interesujące, chociaż wtedy nie było tak naprawdę. Nie było. Wtedy uważam, że jeszcze nie było, że dopiero tak naprawdę ta branża gastronomiczna, te fajne restauracje zaczęły się pojawiać i dopiero zaczęli tak naprawdę... zaczęliśmy zwracać uwagę na to, co jemy
1: i Wtedy, ale czyli od, ja, od ilu lat według ciebie Kraków jest trochę fajniejszym miejscem pod kątem gastro? I też chciałbym, żebyś rozwinęła myśl, co masz na, co masz na myśli fajniejszym pod kątem jedzenia.
0: Wiesz co, wydaje mi się, że to, tak stosunkowo 8 ostatnich lat, w, ja w Krakowie mieszkam już ponad 10, tak by było chyba. Yy, ostatnie takie 8 lat to jest taki boom, gdzie się rozwijają takie fajne jakieś miejsca, gdzie pracują ludzie z pasją, mm-hmm. zaangażowani gdzie tak naprawdę ci kucharze, którzy przygotowują to jedzenie, to już nie jest taka patologia gastronomiczna, czyli że to nie jest takie, że pijemy na zmianie, pracujemy po 18 godzin, no i hej, od rana od nowa i byleby usmażyć kotleta w frytownicy. No. Jest już teraz ciekawe, jeżeli chodzi o, o, o to jedzenie, które jakby gotuje się teraz w Krakowie. Jest dużo naprawdę fajniejszych miejsc. Może takich topowych jest 10, ale... Takich, które ja jakby uważam za miejsca, które są takie topowe w Krakowie, no to to jest około 10, ale generalnie gastro w Krakowie jest dużo ciekawsze niż 8 8, czy tam 10 lat temu.
1: Okej, ciekawy wątek poruszyłaś faktycznie, że patologii w gastro. Mam kumplę, kucharze, później ci powiem w jakiej jakiej knajpie i on (śmiech) zawsze podkreśla, że faktycznie jak pracujesz na kuchni czy ogólnie w gastro szeroko rozumianym, to przynajmniej kiedy się mocno piło. To była taka, wiesz... Yy, yy, tak,
0: Ta, tak się. było. Ja miałam szczęście, że takich kucharzy nie poznałam, bo jakby ja zaczynałam w Krakowie w pracy yy, w kolanku takim. Kolanko no 6 Ś- to jest mm-hmm. na Kazimierzu, na Leśnikarnia. Yy, to było miejsce, w którym się zatrudniało studentów. Yy, nie ma tam żadnego zawodowego kucharza. Nie wow. wiem, jak jest teraz. Wtedy nie było nikogo, kto zawodowo gotował. Nie było też tak naprawdę szefa kuchni w tym miejscu. Kolanko to jest takie bardzo, bardzo ciekawe miejsce, bo tam jest y, zmiana produkcyjna, gdzie się gotuje i w ogóle, mhm. i później się tak naprawdę tylko wydaje i do tego wydawania jak byli zatrudniani studenci, czy po prostu jakby przygotowywali, odgrzewali to jedzenie i to wychodziło na salę. Yy, I Jakby wśród tych studentów nie było tej tak tak zwanej patologii, nie nie było takich przedlewiałych kucharzy, że tak powiem. A potem jakby od razu stamtąd ja przeszłam do fine diningu, więc jakby z takiego miejsca od razu tam, więc ja nie miałam okazji poznać tej patologicznej gastronomii. Dużo o niej słyszałam, dużo kucharzy poznałam. Ale nie liznęłam tego tematu tak dogłębnie.
1: Yy, a propos y, fine diningu, y, bo to też jest bardzo ciekawy epizod, na, nawet nie epizod, Co? ale etap... Połowa mojej kariery. Y, tpo, czyli taki duży epizod. Y, w, tw- w twoim życiu przejdziemy do w ogóle, czym jest fine dining, y, bo akurat tak się przypadkiem składało, że ta knajpa, w której pracowałaś, była jedną z naszych ulubionych y, dla mnie i dla Natali, Tam takie ważniejsze eventy zawsze Amaryllis. obchodzili. Chciałem później zapytać, żeby jeszcze nie zdradzać tajemnicy. Aby Pokolanka a to była śniadaniownia, jedna z pierwszych i bardziej znanych w Krakowie. Tak, tak, kilka lat już to pamiętam, nie?
0: Uważam, że właśnie oni trochę zaczęli tą modę na śniadania na mieście. Tak. Bo ja pamiętam, że jak my to robiliśmy, to tam naprawdę bardzo dużo fanów było. Można było bardzo, tak naprawdę ciekawe rzeczy robić na te śniadania. Co ci do głowy przyszło, to można było to zrobić było to w formie bufetu. Chyba, z tego co pamiętam, to było 25 zł za wejście i tam było... Tak, taki
1: bilecik kupowało, Tak, no. bilecik
0: i mogłeś jeść ile chcesz, pić ile chcesz. 25 zł, teraz myślę, wow, mhm. jak? Jak my to robiliśmy? No ale to były inne czasy.
1: Inne, zupełnie inne. Ada, a powiedz, jak to. Jesteś bardzo młodą osobą, mimo wszystko, a znaczy, mimo wszystko osiągnęłaś już bardzo wysoki poziom, jeśli chodzi o rozwój zawodowy. Tak, według mnie, przynajmniej. Więc jak to się stało, że stało? zostałaś szefową kuchni? tak młodym wieku, bo szefowie kuchni zazwyczaj przynajmniej tak dla laika mm-hmm. gastronomicznego, jakim jestem ja, mimo że nawet przygotowując się do tego rozmowy odwiedziłem już yy, już twoją, tw- twoją knajpę, więc jak to się stało, że yy, po prostu właściciele ci zaufali i zostałeś szefem kuchni. Yy,
0: wiesz co, ja nadal nie uważam, że jak mój młody wiek, bo ja wyglądam młoda, mam 30 lat, tak naprawdę. Yy, 92 jesteś czy? Tak, 92, raczej 92, więc yy, kurde, no już nie uważam się za młodego m- m- młodego szefa kuchni tak naprawdę. Ale wiesz co, to to było tak, że ja po prostu, jak pracowałam w tym tak naprawdę fine diningu, bardzo dużo się udzielałam, jeżeli chodzi o konkursy. Pojawiałam się, jakby dwa konkursy, zajęłam drugie miejsce, jeżeli chodzi o tą kuchnię grecką i powiedzmy, że w marcu już mi się te pandemiczne daty, nie wiem, czy to był pierwszy, drugi, trzeci, lockdown, nie pamiętam. Mhm. E, wiem, że wtedy już postanowiłam tak, że jakby odchodzę z, tej, z, tego, z tego miejsca, że odchodzę od fine diningu, że chciałabym robić coś innego. I wtedy byłam e, jakby dogadana na całkiem inną pl- pracę. W ogóle nie miałam pracować w tym miejscu, tylko miałam pracować w innym, ale w międzyczasie zadzwonił do mnie Kuba Janicki, e, taki e, dość znany sommelier w, w Krakowie razem z Magdą tworzą pierwszy serwis. Oni otwierają po prostu koncepty gastronomiczne, od podstaw i tak dalej. I zadzwonił do mnie, czy ja bym się nie podjęła prowadzenia jakby restauracji greckiej. Ja wtedy pomyślałam, że to jest żart. Ja sobie myślę, gdzie? Jak ty mnie znalazłeś w ogóle? Bo ja już dużo wcześniej znałam Kubę, niż on znał mnie. Bo jakby to jest po prostu znana osoba w świecie gastronomii. Ja się zastanawiałam wtedy, jakby nie byłam w stanie uwierzyć, że w ogóle ktoś się do mnie odezwał z taką propozycją, gdzie ja już mówię, jest to, Kuba, ale już jestem dogadana na inną pracę. Yy, to jest takie ryzykowne, nie znam właścicieli, nie znam inwestorów. Yy, jest tak naprawdę pandemia, nie wiadomo, co się wydarzy. I pojechałam wtedy na wakacje na dwa tygodnie i dwa tygodnie siedziałam i analizowałam, czy ja się tego podejmę, czy nie. Czy ja jestem jeszcze go- już gotowa na to, czy nie. No ale tak naprawdę no, kiedy się jest gotowym na to. No Aha. tak naprawdę nigdy, więc trzeba było to zaryzykować i, i zrobić. I y, ja się tam wzięłam tak naprawdę przez Kubę, który polecił mnie jako osobę godną zaufania y, właścicielom, inwestorom. Którzy chcieli otworzyć restaurację.
1: A gdzie pojechałaś na wakacje, żeby rozkminić? Bo pierwsze, pierwsze skojarzenie, czy to jest Grecja, czy to na pewno nie, tobie nie, leży? Nie. to Nie, nie, nie. To było? właśnie
0: ta Grecja do mnie nagle wróciła po jakimś czasie, wiesz? Bo ja miałam jechać nawet na ten kolejny konkurs kuchni greckiej, tylko, że wtedy zaczął się e, lockdown, ten pierwszy, bo ten konkurs zazwyczaj bywały w marcu, lockdown wprowadzili jakoś w marcu, lutym, nie pamiętam, ten pierwsze zamknięcie. Połowa marca to tak, 20. Tak, właśnie. E, ja wtedy jeszcze miałam jechać i ja o tym w ogóle zapomniałam, że jakieś tam greckie konkursy i w ogóle jak całkowicie jakby przez to siedzenie w domu o, się o tym pozapominało i jakby ta Grecja do mnie wróciła, a wtedy miałam, my jakby jechaliśmy w tripa na Chorwację po prostu ze znajomymi, to było dużo wcześniej dogadane, że w czerwcu jedziemy na Chorwację, bo chyba wtedy tam nie trzeba było robić testów.
1: Tak, Chorwacja była <grym> mocno zliberalizowana pod tym kątem. Tak, tak i tak, to tak, był
0: no. jakby jedyny taki kierunek, do, który obraliśmy. Okay. Żeby niedaleko, żeby samochodem, mhm. żeby nie było ryzyka, wiesz.
1: Pokoła. Mega historia, no? I dwojako z urlopu. Z wakacji Wiesz to mąż, i od razu... mnie, mąż mnie
0: namawiał, moi przyjaciele mnie namawiali, że po prostu no, trzeba zaryzykować, bo i tak już nic nie mam do stracenia. I tak już e, złożyłam wypowiedzenie w tamtym miejscu. Okay. Więc byłam tak naprawdę, mogłam iść albo do restauracji, gdzie tak naprawdę zaczynałabym znowu jako kucharz, jakby nie miałabym wyższego stanowiska, albo od razu skok na głęboką wodę i otwierać restaurację pod swoim nazwiskiem, więc no, trzeba było zaryzykować.
1: Bardzo ciekawe jest, ciekawy jest ten temat, który poruszyłaś. Myślałaś pewnie, że zostanie niezauważona a propos męża, że cię wspierał, żebyś podjęła ryzykowną decyzję. Czy mąż cię zawsze wspiera.
0: Aj nie. nie, 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 to tak nie działa. Eee, w tych najważniejszych rzeczach? Ja z decyzją o zwolnieniu się, to takie ostatnie moje półtora roku pracy w restauracji fine diningowej, to już było takie, że ja już czułam, że ja już mam po prostu dość tego, tego wszystkiego, że to już nie jest droga dla mnie to no, za długo to robiłam. I ja cały czas, bo jakby mój mąż jest kierownikiem w hotelu, w którym mieści się restauracja Amarylis. I my się tam poznaliśmy, mm-hmm. więc dla niego to było takie, gdzie będziesz szła, tu jest fajnie, spokojnie i w ogóle, nie? I moi przyjaciele, którzy mają piekarnię Breaking Bread, oni mnie mm. tak mówili, Ada, jak się źle czujesz, to idź. Bo będziesz się męczyć, takie przeciąganie, zwolnij się. No i faktycznie, jak się zwolniłam, to już była taka ulga, że... Jest dobrze. Okej. Okay. dopiero potem zaczął podpierać tą decyzję, jak już przyszło do wybierania tu czy tu, nie? No to już mówi, jak już się zwolniłaś, to jest tam.
1: Okej, okay, ale to też dobie, no, w odpowiednim momencie pokazać to tak, wszystko. Tak, tak, więc tak. To, jest, mm, to też jest olbrzymi, olbrzymi atut w takim y, timingu. Czym jest filo? gdybyś mogła powiedzieć, oczywiście jest restauracja przy Tomasza, jeśli dobrze pamiętam, mm-hmm. ale tak pod kątem filozoficznym, gdybyś miała opisać filo.
0: Wiesz co, filo jakby dla nas jest takim miejscem, gdzie chcemy, chcę, żeby ludzie się u nas czuli swobodnie, jak po prostu nasi przyjaciele, bo generalnie od tego też trochę nazwa się wzięła, tego filo. Jest też w miejscu po starym Filo, kafe y, Filo, nie wiem czy, czy kojarzysz, nie, tam przez 20 nie, nie. lat była taka kawiarnia filozoficzna y, Do teraz cały czas wracają do nas goście tamtej kawiarni, zaskoczeni, że jej jakby nie ma Ale Filo jest takim miejscem, gdzie jak się wchodzi, to mam wrażenie, że u nas jest taka rodzinna, swobodna, luźna atmosfera gdzie ludzie po prostu przychodzą, odpocząć, dzielą się jedzeniem, bo my zachęcamy jakby nawet taka jest formuła u nas, że my nawet zmuszamy trochę do dzielenia się tego jedzenia je, tym jedzeniem. Mhm. Tak się je w Grecji, żeby się ucztować, biesiadować i, i, i integrować i tak naprawdę na tym polega filo.
1: Spoko, to też było zauważalne, nawet jak poszedłem do tej knajpy, to, y, to y, by, było zdanie w menu, że zapraszamy i zachęcamy do, do, do po prostu mm-hmm. wspólnego jedzenia. To jest jedzenia. tradycja no.
0: po prostu kulinarna Grecji. W Grecji jak zamawiasz jedzenie, to mm-hmm. nawet w tych y, takich bardzo fancy restauracjach, bo teraz jak byłam w Atenach, to już trochę tak bardziej robiliśmy research pod kątem otwierania drugiej restauracji, czy w tych fancy restauracjach też to tak przebiega. I faktycznie, że nawet jak idziesz do tych restauracji, gdzie już jest tak, powiem pod krawat trochę, hmm. to nadal każdy dostaje swój talerz, a jedynie trafia na środek stołu i nadal tym jedzeniem się trzeba dzielić. Więc jakby to jest fajne, bo to jest od razu jednoczące, jakby zmusza do nawiązywania jakiegoś kontaktu ze sobą.
1: To jest mega fajne. Ja trochę czasu w poprzednim, w ostatnim roku spędziłem na podróżach służbowych w Arabii saudyjskiej, mm-hmm. w kapsząd, ale też w południe, jakby, jakby nie było. I tam, pamiętam, takie oficjalne nawet kolacje, kiedy, wiesz, przechodzili zastępcy, CEO i tak mm-hmm. dalej, bardzo olbrzymich korporacji saudyjskich. Tam jeszcze dosz, doszedł taki motyw, że wszyscy siadali akurat, wiesz, na, na ziemi, taki, taka modła blisko wschodnia, ale też było kilka, dosłownie kilka olbrzymich talerzy, m, którymi, z których człowiek się dzielił jedzeniem. Ka- to też było tak. mega fajne, nie? Że tutaj widzisz gościa, który jest bardzo wysoko, a tam no. obok niego siedzi. A wydawałoby
0: się, że biznesowe tak, kolacje nie powinny tak, tak, tak no. przebiegać, przy, nie? Tak naprawdę.
1: Tak. wiesz, najpierw było coś, co czekadełka, jak jedliśmy no, no, tak tyle no. przez dwie godziny, każdy czekał zgodnie, ale też <laughs> bardzo mi się podobał taki koncept. On jest w ogóle popularny i na Bliskim Wschodzie, i też w Afryce i tak dalej. W Europie chyba tylko na Bałkanach, nie? Tak, tak, Chociaż tak. Chociaż tak. tapasy w Hiszpanii...
0: Jednak, jeżeli chodzi o te tapasy, ta to dalej to nie jest tak, bo tapasem się nie podzielisz.
1: Ale jak weźmiesz kilka, ale to nie jest ten koncept. No właśnie,
0: tak, 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 że jakby tapas to jest taka przekąska do koktajlu, nie? A jeżeli chodzi o to, w jaki sposób po prostu jedzą Grecy, to te talerze są trochę większe, nie są one tapasowo typowo. I one są już, ja jak tworzę danie, to już muszę myśleć o tym, w jaki sposób ktoś będzie się nim dzielił. Czyli jakby to danie już musi być takie łatwe, podzielne i tak dalej. Więc w Grecji to to zupełnie troszeczkę inaczej, ale jakby dla mnie to jest bardzo fajne, że dla mnie największym problemem w restauracji jest to, że ja bym chciała zjeść dużo, a się nie przejeść. I ta formuła pozwala na to, że wiesz, przychodzisz kilka osób, możesz wziąć całe menu i spróbujesz wszystkiego.
1: Tak, plus y, weźmiesz kilka pozycji, wiadomo, że jedna ci bardziej podejdzie tak, inna tak, nie tak. nie ma przepału, no. że zapłaciłaś X, a wychodzisz no. taki zmieszany trochę, nie? Co też jest czasami...
0: Masz szansę, że jednak coś ci tam bardziej smakowało, to se dziubniesz tego więcej po prostu.
1: Oczywiście. Kim są wasi klienci tak naprawdę? Bo lokalizacja y, to jest knajpa w centrum. Mm-hmm. Jeśli ktoś nie zna Krakowa, no w linii prostej to jest z, z 200 metrów Ale nie jest do... to rynek jednak. No nie, Bardziej ale. Bardziej bliżej do, plan, blisko, do, blisko, blisko plan. tak,
0: e, nie są to turyści.
1: Właśnie. Miałem... Nie są to turyści. Nie.
0: nie, nie są to turyści. My, otwierając filo, e, otwieraliśmy właśnie w czasach e, pandemicznych, więc my od razu swoją ofertę kierowaliśmy bezpośrednio do Krakowa. Okay. My jakby budowaliśmy zaufanie w Krakusach i wydaje mi się, że nam się to udało, bo. E, nasi, gło- nasi goście jakby cały czas do nas wracają My jakby widzimy dość często Te same twarze e, Zdarzają się już e, Osoby, ta, no turyści po prostu Ale to jakoś albo przypadkiem mhm. Albo ktoś się o nas dowiedział Albo od Macieja, bo jakby Maciej ja Nagrał e, odcinek z nami e, Albo od jakichś tam Innych blogerów, influencerów kulinarnych e, mhm. Ale do nas Trzeba wiedzieć, żeby trafić
1: Okej okay tak to... Ale... Tak, tak. Trzeba,
0: trzeba wiedzieć, że my tam jesteśmy, żeby do nas przyjść. Jakby y, moi znajomi się śmieją, że Filo jest takim miejscem, że no, na Tomasza nie idziesz, bo nie masz po co. Jak, jakby mieszkasz w Krakowie, Po coś na Tomasza? No jak idziesz tylko do Filo?
1: Do Filo? Tam była jakaś knajpa kiedyś, y, taka studencka, pub, ale nie pamiętam jak się y, nazywał. Te o, i się to się tak teraz
0: ta... przetasowało na tym Tomasza. Tak, 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 no. Bo się. Um... Nie wiem, czy może mówisz o Mleczarni, nie?
1: O mleczalni? Nie, to nie. o jakimś innym. To była taka, wiesz, studencka knajpa, że zamawia piwo i patrzyła się w mecz tak naprawdę. Nikt go nie oglądał, wszyscy pili i tak dalej. Okej,
0: okay, nie, nie, jakaś o... najpana Tomasza z meczami dalej jest, ale trochę <laughs> <Okay>. inna <laughs> chyba.
1: I taka rzecz, a propos gości, bo zastanawiałem się właśnie, czy to mimo wszystko w dużym stopniu nie będą turyści, bo to, co mnie zawsze Yy, zawsze w kurwia jeśli chodzi o klientów, mm-hmm. ogólnie ludzi w obrębie plant, to są często na Angole w piątki, soboty, niedzielę, mm-hmm. więc zakładałem, że to się jakoś będzie przejawiało na, na, waszych, yy, na waszych gości, ale jak mówisz, że są to turyści tacy z przeznaczenia, to jest to mega rekomendacja. Jeśli chodzi No o... wiesz to my też jesteśmy
0: dość małym miejscem. Do nas grupa Angolów bez rezerwacji nie wejdzie, więc od razu jakby się nam tasuje troszeczkę no, no. taka grupa. Poza tym u nas też ani się nie upiją, bo my nie mamy za bardzo jakby...
1: Macie mocne uzo.
0: Mamy, tak, z mocnych alkoholi mamy tylko uzo, poza tym mamy kraftowe piwa, które są dość drogimi piwami, mimo wszystko. Nie chciałem tego mówić, ale tak. No No, jakby no sama cena sprowadzenia dla nas tego piwa to jest dla nas wysoka cena, więc to piwo będzie drogie. No i wino. No, co miałby u nas Angol wypić? Ani nie st- jakby e, steka i nie zapije tanim piwem. No. No
1: tak, czyli Angol jednak wybierze starowisną albo e, szewską. Albo pójdzie nie.
0: sukiennice, tam są ogromne stoły, pod Wawelem jest taka najpa Sukiennice pod Wawelem tam serwują sznycle takie. Ono
1: są to spoko, jak dla mnie tak nie tak
0: nie, tak. Ale to jest miejsce. kierunek właśnie Angola. I ona jest
1: mega długo późno, znaczy, w sensie no. bardzo długo otwarta i tam wie Tak,
0: i ale... mają bardzo dużą przestrzeń, więc nie, u nas, do nas nie, nie trafiają takie, takie grupy turystów. No i poza tym samo menu, które jest dość autorskie, troszeczkę nam tych gości selekcjonuje, bo mhm. jakby nie wszyscy myśląc o Grecji, myślą o tym, co ja robię.
1: Okej, okay. sztos. Jak wygląda, Ada, reżim pracy kucharza? Nie pytam tylko koniecznie o szefa kuchni, ale co tobie daje największą satysfakcję, a co doprowadza do szału w takiej, wiesz, codziennym życiu jako, jako kucharza?
0: Wiesz co, Moje, mój dzień pracy jako y, szefowej kuchni nie różni się niczym od dnia pracy y, kucharza Bo ja aktywnie pracuję na zmianie i nie wyobrażam sobie, żeby mnie na tej zmianie nie było I żeby ja nie gotowała Mam taką trochę manię kontroli Po prostu l- lubię, no. że wszystko było po mojemu no. <laughs> y, I po prostu, no wiesz, zaczynamy zmianę o godzinie 9. Jest bardzo dużo zazwyczaj towaru do rozrzucenia To, jest, to, mnie, to mnie najbardziej... W, w Kurwia, zawsze brak magazynu w restauracjach. Tu nikt nie myśli o zarobieniu magazynu w restauracjach, trzeba zawsze logistycznie bawić się w Tetrisa. No. To jest po prostu hit, ale to jest problem każdej restauracji, w jakiej do tej pory pracowałam. No potem jest niestety bardzo długi prep, bo my zaczynamy gotowanie od 9 i kończymy przed 15, ponieważ mhm. wszystko, co robimy, robimy na bieżąco, nie mamy magazynów, żeby sobie to wszystko chomikować, tak jak się to robi w dużych hotelach, że masz zamrażarki mhm. e, typu. Takie powiedzmy jak to pomieszczenie i sobie można wszystko poukładać i, i poprzechowywać. No my tego nie mamy, więc my zaczynamy pracę wcześniej i przed samym serwisem tak naprawdę ją kończymy. Zawsze zabawne jest dla mnie to, bo czasem goście przychodzą do nas już, wiesz, z pół godziny wcześniej, czy, czy można już? Mhm. No niestety nie. Bo widzą kogoś za szybo, <śmiech> tak, że tam tak, jest. Tak, nie? tak, no niestety nie, bo te pół godziny dla nas to jest jeszcze bardzo dużo i dla mnie jest jeszcze istotne, żeby zjeść na spokojnie obiad przed otwarciem restauracji, bo później już nie ma czasu więc te 15 minut przed otwarciem to jest czas dla obsługi, że ona sobie po prostu w tym momencie ma czas wypić kawę, ma czas zjeść obiad a potem, żeby z uśmiechem
1: obsługiwać wszystkich gości, którzy przychodzą do nas głodni z uśmiechem, ale ja tak myślałem właśnie, że wiesz, wiesz, o 17 otwieracie, o o 15, a o 13 weekendy, tak no już o 15, no. więc ja myślałam, że przychodzicie, wiesz, za 15-15 i w tym samym momencie ktoś zamawia, no to wy wyciągacie to z magazynów i tak dalej. Tak nie wygląda
0: jednak. Nie, 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 nie. To, to to jest właśnie zawsze takie myślenie osób, które jakby nigdy nie, nie były od tej strony naszej kuchennej. Ja nie, no, ja nie pracowałam. No, w, e, w Jakby tak. wszystkie rzeczy, które do nas przychodzą, które w ogóle wychodzą z kuchni, one wcześniej muszą być wstępnie jakby przerobione. Typu coś musi już być podpieczone, coś musi być wyporcjowane, okay. obrane, podgotowane, sosy już muszą być zrobione, więc to wszystko trzeba pozamykać, dressingi i tak dalej, nie robimy tego na bieżąco, mm-hmm. bo no nie bylibyśmy w stanie po prostu tego zrobić. To zazwyczaj są procesy, które trwają godzinę, dwie godziny, okay, trzy nie. godziny, jeżeli chodzi o jakieś rozbieranie ryb, mięs i tak dalej, więc no, to jest już... Dlatego to tak długo trwa
1: bardzo mechanicznie póki co opisywałaś pracę, a jednak jak widzę i patrzę na ciebie, możemy zobaczyć pasjonata, więc co Tobie daje taką największą satysfakcję Poza tym, że trzeba w, wiesz Wpakować w magazyny życia, i tak, tak dalej tak, tak. Oddzielając proza życia, jest, gdzie jest w tym Satysfakcja Jest
0: proza życia, ale jakby dla mnie Największą satysfakcją jest to Teraz tego doświadczam, bo wcześniej tego nie miałam Przy zamkniętej kuchni Jak ludzie do mnie podchodzą jakby Gratulują tego co robimy Mówią, że im smakowało Mówią, że przychodzą do nas któryś kolejny raz I że to jest taki bezpośredni dla mnie kontakt z gościem I ja wiem, że to co robimy, robimy dobrze jeżeli jakby ten kontakt jest taki od razu i taki bezpośredni, bo hmm. może do nas podejść. U nas jakby nie ma takiej bariery między też kuchnią, a ten po prostu wchodzisz spoko- do filo i
1: jesteś w kuchni tak naprawdę. Tak, i widzisz, co tam przygotowujecie. Tak, Trochę no, tak, jak tak, w tabueju, ale to też tak, e-
0: widzisz, widzisz tak naprawdę, co, co robimy i to daje ogromną satysfakcję. Ja, jakby te od razu, to jest, w gastronomii to... Taki natychmiasto, natychmiastowa e, satysfakcja jest wtedy, kiedy wydajesz jedzenie i za chwilę dostajesz e, zwrot. Mhm. Nie w każdej branży to jest. E, bo czasem coś długo przygotowujesz, nie wiem, ja, może u Ciebie w pracy tak jest, coś długo przygotowujesz i żeby uzyskać ten efekt takiej satysfakcji, musisz poczekać jakiś czas, mhm. żeby do Ciebie to wróciło. U nas jest tak, że my to robimy i za dwie godziny wiemy, że to było dobre. Czy, czy tam po prostu natychmiast do nas wraca z informacją, że to było dobre. Więc to jest taka praca... Ale z drugiej strony też od razu wiem, że coś było niedobre, chociaż mi się jeszcze nie zdarzyło, Filo, ale... Nie zdarzyło się. Nie, nie, nie. Nie, nie zdarzają nam się zwroty. To samo jakby jak pracowałam też w restauracji Amarelis, to też, właśnie to jest bardzo ciekawe, że nie, zdarzają, nie zdarzały się nam zwroty. Czyli... No, to będzie taka przechwałka, ale mhm. wiem, że po prostu robiliśmy to dobrze, bo jak się nie, zwra- nie zdarzają zwroty, to znaczy, że jesteś po prostu zajebiści i tyle.
1: Ale przez zwrot masz na myśli, że ktoś coś otrzymał? I było to Pokemon nie, nie powiedział, po... że jest chujowe, dajcie pieniądze? Tak, czy... tak, tak,
0: tak. Właśnie o, okay. o czymś takim mówię, nie? Że jeżeli, czy nawet e, nie zdarzają się zwroty z powodu tego, że mi nie smakowało, e, okay. czy akurat nie smakowało, to, to, to by nie było dla mnie problemem. Największym problemem by było dla mnie, jeżeli by było coś źle, źle przyrządzone i by do mnie wróciło. Mhm. Jeżeli takich informacji nie dostaje to znaczy, że to, co robimy, robimy dobrze po prostu.
1: Jasne a po takiej informacji zwrotnej y, jesteśmy z innych branż jestem w branży IT prowadzą szkolenia mm-hmm. biznesowe natomiast też się przygotujemy. trochę jakby dynamika jest podobna czyli my się przygotowujemy kilka tygodni lecimy gdzieś wiesz na, na szkolenie ale ten feedback jest momentalnie od razu czyli czasami na zakończenie dnia mm-hmm. albo tam dwóch tygodni kiedy jesteśmy u, u Tak od razu gratyfikacja od nie razu, no, Albo jakieś tam krzywe spojrzenia też się zdarzają no. mimo wszystko ale jednak tak jak u ciebie nigdy nie było zwrotów w tej no, w- y, materii to jest bardzo fajne, takie na jest żywo. To motor do działania. Tak, że tak samo jak ty wracasz później do domu, czy ja wracam później, no. wiesz, do siebie, masz poczucie super, udało tak, się, Tak, nie? tak, tak. Jest...
0: Zrobiłam dobrą pracę, nie? Jakby to jest taka satysfakcja, że chce ci się dalej to robić.
1: Tak. Um, a a propos takich, um, a propos feedbacku. ja ostatnio też, jak byliśmy z Natalią w piątek u was, chciałem podejść tam do was, powiedzieć, że zajebiste, super przeprawy, ale was już nie było, tak naprawdę. I od Okej, tam weszliśmy już tuż przed zamknięciem, ale was nie było, więc, ale do czego zmierzam? Kelnerka się spytała, czy wszystko smakowało, czy wszystko git, powiedzieliśmy tak, wiadomo, że pewnie jedzenie, otrzymujecie jakby, czy oni przekazują wam ten feedback, czy tak, tak? super, super, ale...
0: Jeżeli to są jakieś, bo wiesz co, czasem ludzie powiedzą, okej, No i jakby, no, kelnerzy nam tego nie przekazą, nie nie przekażą, ale jeżeli ktoś jakby mocno jest taki zadowolony faktycznie z tego, co od nas dostał, to kelnerka od razu natychmiastowo od nas przychodzi i to jest fajne, że jakby my od razu wiemy, czy stolik jest zadowolony, czy nie, tym bardziej, że jakby ja z miejsca, w którym stoję, widzę całą salę, więc wiem, co się dzieje tak naprawdę na sali i czasem potrafię w ludzi już wiem, czy jest okej, okay, czy nie jest OK. Okej,
1: okay, ale sama powiedziałaś, że jest okej okay zazwyczaj. Tak, mm. tak, tak. A, a propos fine diningu, bo to też jest bardzo ciekawy temat, u nas w Krakowie też mamy, przypomnijmy, jedno mm-hmm. gwiazdkową, jedną restaurację przynajmniej, znaczy przynajmniej mamy jedną. Mamy jedną, jedno w jedno gwiazdkową
0: w Krakowie i w Polsce, jak na razie.
1: A w Wawie nie ma żadnej? Nie Czy ma. Takieś wyróżnienia sztuczce i tak dalej, te tak, Michelinowe, tak, nie? Tak, tak, tak,
0: tak, no pandemia trochę tam chyba pozamykała, bo było Senses, było Amaro, nie ma. Okay. E, więc tak naprawdę jedyną gwiazdkową, jednogwiazdkową restauracją w Polsce jest bo Fensiljärna.
1: 1881. Tak. Ale jest. przechodząc płynnie do pytania, jako że pracowałaś i to z tego co mówiłaś, 6 albo 7 lat w fine tak, diningu. Tak, tak, tak. tak 7 hmm, Jakbyś wytłumaczyła, bo nie wszyscy. Ja na przykład jeszcze do niedawna nie wiedziałem, znaczy domyślałem się, ale nie znam takiego pojęcia jak fine dining, więc jak mi definicja fine diningu w Wiesz Polsce co, czy ogólnie w świecie?
0: Nie chcę tego jakby definiować jakąś regułką. mówię dla mnie yy, wyjście do restauracji fine diningowej mi jest. Taki, to jest taki experience. To jest trochę spektakl, trochę show, które jakby dzieje się na sali, też wychodzi jakby na, na talerzach. Dla mnie to jest restauracja na specjalne okazje tak naprawdę, bo chyba Makowicz powiedział, że no nie chodzi, to do takiej restauracji jest, jeść codziennie. I tak jest, że nie chodzi się tam jeść codziennie. To jest tak naprawdę menu, które jest skomponowane w formie, zazwyczaj jest to setów degustacyjnych, czyli takich najlepszych smaczków szefa kuchni, takich on przez te powiedzmy 7 czy tam 12 pozycji chce pokazać to, co potrafi najlepiej. Do tego wszystkiego dochodzi cała obsługa kelnerska, somelierska, która... Masz się tam poczuć, jakbyś był w teatrze takie szczególne szczególne wydarzenie dla ciebie i jakby całe oświetlenie cała w ogóle muzyka, masz po prostu czucie jak w teatrze, jak goś w teatrze i wokół ciebie dzieje się show przez to, co się dzieje na talerzach przez to, co się dzieje w winach, przez całą tą historię, którą ci opowiada kelner, bo jakby zazwyczaj jeżeli chodzi o te menu tastingowe, to jest trochę historia począwszy od opowiadania o tych składnikach, które się znajdują tak naprawdę na talerzu przy doborze winach gdzie każda butelka ma swoją historię, dlaczego ona w ogóle się znalazła u nas w w tej selekcji więc dla mnie to jest takie doświadczenie
1: doświadczenie a czy jest jakoś wiocho zapytać, że na przykład nie rozumiesz jakiegoś składnika? Albo... Nie, absolutnie, nawet
0: wypada. Nawet wypada. Na, wypada. Na, tak, nawet trzeba, bo y, jeżeli wyjdziesz z restauracji fine diningowym, fine diningowym z poczuciem takim, że tego nie rozumiesz, znaczy, że źle ktoś wykonał swoją rolę. Mhm. Jakby... Oni wszyscy są tam tak naprawdę dla ciebie. Jeżeli czegoś nie rozumiesz, to nie jest wstydem zapytać, nie jest wstydem coś źle sztuć, co użyć, nie. Jakby ty jesteś gościem restauracji, masz się czuć tam dobrze i swobodnie. To
1: to jest najważniejsze. Tak, klimat, a czy wy macie na przykład aspirację bycia, znaczy niekoniecznie aspirację, ale plan albo jakąś wizję, żeby twoja knajpa, znaczy knajpa, w której jesteś szefem kuchni, można było ją podpiąć pod fine dining, czy nie celujecie w to?
0: Nie, nie. Ja właśnie ostatnio nie powiedziałam e, Kubie, bo jakby planujemy otwierać nową restaurację i właśnie się zapytał, czy tam będzie trochę bardziej fajnie, ale nie. Ja już tam byłam. Ja już tam nie chcę wracać. Ja już idę w stronę bardziej e, takiego casual fine, czyli jakby restauracji, mhm. która jest... E, to, co dajemy na talerzach, ma być bardzo takie dopracowane, dość jednak proste, bo jakby moja głowa po latach pracy w fine diningu już szuka naprawdę maksymalnej prostoty na talerzu. Mhm. bo no. to, co się dzieje na talerzach w fine diningu, to są zazwyczaj tysiące elementów różnych żeli, struktur i tak dalej. I jakby ja już przez fine rozumiem, że produkt jest fajny. Niekoniecznie ten cały... tak, dokładnie. Nie tego już oczekuję od od swojej przyszłej po prostu drogi w gastronomii.
1: Ale w dalszym ciągu będzie to jako fajne. Tak, tak, tak. Nie
0: mogę się tego pozbyć ze, ze, ze swoich rąk, tego takiego sznytu fine diningowego, jeżeli chodzi o te talerze cały czas chcę, żeby nawet ta cholerna musaka, jak wychodzi spod moich rąk, mhm. żeby ona wyglądała pięknie, po prostu okay. na talerzu. Ale to też e, czasy trochę wymagają od nas tego, żeby to, co wychodzi na talerzu, dobrze się prezentowało na Instagramie.
1: Oczywiście, że tak. No, jest apetycznie, apetyczniej. Tak Dokładnie, naprawdę. Tak, tak, tak.
0: Już czasy tego walniętego kotleta z ziemniakami się trochę kończą. To już no, nie jest estetyczne po prostu. Trzeba się zastanowić, jak go podać
1: ładniej. Tak, to nawet, wiesz, takie bardzo nie chcę powiedzieć prostackie, ale proste danie, jakim jest mm-hmm. szczyt Wiedeński, już mimo wszystko musi się fajnie tak, prezentować. Tak, tak, nie? Do-
0: dokładnie. dokładnie. Tam nie ma
1: dużego pola na, na inwencję, ale... Ale to widać, można... jakby już
0: widać po gastronomii polskiej, że jakby nawet te takie malutkie restauracje po małych miastach łapią tą mm-hmm. estetykę, Aestetykę, że jednak no. trzeba się dostosowywać do tego, że jakby ludzie już pierwsze co robią, przychodząc na kolację, dostając talerz, robią zdjęcie. Mm. Więc no to jest 80% stolików.
1: A czy według ciebie fine dining w Polsce ma przyszłość?
0: E, wiesz co, e, ciężko mi się do tego odnieść, ponieważ ja już nie lubię fine diningu. E, Ale byłaś
1: tym jednak, no tak, tego tak, nie by, da się...
0: Nie, no nie da się, nie da wziąć. się. E, myślę, że ma przyszłość. Jeżeli trochę się poinspirujemy restauracjami restauracjami ze Skandynawii czy Wielkiej Brytanii czy nawet Paryża, jeżeli chodzi o te takie gwiazdkowe miejsca, gdzie idąc do takiej restauracji, no ma teraz, jak idziesz tam, to jest po prostu mega swobodnie, nie ma już tych, jesteś tak naprawdę w ogrodzie, jest luźno, te talerze są takie... Mega dopracowane, ale też mega minimalistyczne, mhm. czyli jakby tam już nie ma, dla mnie to jest taka sta, sta, stara francuska szkoła, że te talerze są takie upiękniane w ogóle. W nomie już to tak nie wygląda, stawia się na naturę minimalizm i ja myślę, że jeżeli my troszeczkę odejdziemy od tego y, tworzenia trochę tych dzieł sztuki na talerzu, y, t- no takich a la Picasso, yy, tylko pójdziemy z strony takiego minimalizmu, to że to ma przyszłość i bardziej się skupiać na produkcie jednym, mhm. żeby wydobyć z niego jak najwięcej niż siedmiu, dziesięciu pozycjach na talerzu, gdzie Jasne.
1: tak naprawdę
0: wszystkie wyczuć to jest yy, niemożliwe.
1: Albo jest to możliwe dla, dla bardzo wąskiej grupy, no ale to wtedy też, wiesz, limitujemy sobie Tak, nie? ale Odbiońców. to widać jakby po,
0: po przewodniku samego Michelena, jakie restauracje są teraz e, tak naprawdę wyróżniane i brane pod uwagę. Są to zazwyczaj właśnie te restauracje, które idą bardziej w stronę natury, idą bardziej w stronę minimalizmu, a nie tego takiego właśnie blichtru tak zwanego i na talerzu hmm. i, i na sali.
1: Ja pamiętam, jak swego czasu, no, co prawda w gastro nie pracowałem, ale w takim ośrodku bardzo no, prestiżowym w Stanach, w stanie Maine, gdzie tam daniem podstawowym, znaczy podstawowym, najlepszym, najbardziej mm-hmm. znanym na całe praktycznie Stany był, był homal, Czyli takie bardzo, wiesz, topowe danie, ale on był mega prosto podawany mm-hmm. I to byli, wiesz, gośćmi tego, tego ośrodka byli bo gole, bo najbogatsi ludzie, wiesz, z Bostonu, z Nowego Jorku i oni bardzo z, z, podkreślali, że dla nich ta prostota, ale w dalszym ciągu prostota homara jest czymś idealnym. jest to też był takie, wiesz, No i to jest właśnie feedback. to, o czym ja
0: mówię, że to składnik ma być fajny. O to chodzi. Że skupmy się na tym, żeby tego składnika nie zepsuć, a do tego dokładajmy coś, żeby go podkreślić. Tak. A nie, żeby go nakrywać wszystkim innym. Przytłoczyć. Tak, dokładnie. A tak.
1: tak. Ada, co cię najbardziej motywuje, napędza do działania?
0: Ja mam tak, że żeby zachować równowagę w swoim życiu, to muszę gdzieś wyjechać raz na jakiś czas, nawet często. Już nie byłam trzy tygodnie gdzieś za granicą i już czuję, że po prostu ja muszę zmienić otoczenie, bo też zmiana otoczenia jakby w mojej głowie tworzy inspiracje, nowe rzeczy się pojawiają, nowe, nowe dania, nowe pomysły. I to jest mój motor do działania i to mnie napędza, ja muszę po prostu podróżować.
1: Podróże? Tak. A pod kątem zawodowym to też jakby podróże? Tak, czy... tak, tak, to wszystko okay. się
0: łączy. Ja podróżuję kulinarnie. Tak jak e, ludzie jeżdżą za granicę i spisują sobie listę zabytków, tak ja jadę i spisuję sobie listę restauracji.
1: Spoko to jest. Też widziałem, że w Nowym Jorku byłaś? Tak, e, i to ostatnia. też typowo
0: kulinarnie, bo w ogóle nie byliśmy nigdzie. żadnych takich topowych e, rzeczach, gdzie, gdzie powinno się być e, w Nowym Jorku, to nie byliśmy, ale byliśmy w wielu restauracjach typu, że 4-5 dziennie okay. yy, odwiedzaliśmy.
1: Serio? Tak. Widziałem na jedną taką też, gdzie, yy, gdzie mieliśmy przyjemność być. Kat, delikatessy, najlepsze tak. pastwiszami chyba najsłodniejsze na świecie. Jakie nie, to było dobre. A to też jest swoją taki nie drążąc, ale bardzo proste te kanapki są. Nieniosą tak, chleb tak. i musztarda no, i Ale co i to jest za mięso?
0: Nikt w Polsce takiego nie robi, nie da się tego powtórzyć. Nie da się. No nie, nie, bo próbowałam od, tam, nie jednego niejednego pastrami próbowałam w Polsce yy, i razem z moim mężem doszliśmy, doszliśmy do wniosku, że w ogóle w Polsce to nie potrafią w to mięso, tak jak tam.
1: A jakie nieprzyjemne sytuacje w gastro zdarzają się najczęściej? Bo no, wiesz, mówisz, że nigdy nie było zwrotów, wszystko fajnie, ale nie, nie zwrotów ma. Od,
0: jakby, chodzi ci o takie sytuacje od strony gości, czy od strony wewnętrznej kuchni?
1: Od strony gości, a następnym pytaniem będzie od strony wewnętrznej, wiesz, bo to też jest ciekawe. Od,
0: od strony gości to chyba nawet dzisiaj poruszałam temat z takim influencerem krakowskim, bo on właśnie opowiadał o tym, jak został potraktowany przez obsługę restauracji. A warto też zaznaczyć, że jakby goście, którzy do nas przychodzą też bardzo często są, albo bardzo, bardzo niemili dla obsługi, albo bardzo wyniośli, albo nawet y, zdarzają się y, obrażanie, jakby kelnerów, że ni- pani jest niekompetentna, że pani stolika dla mnie nie znajdzie, gdzie no ewidentnie, poproszę rozmaw będę rozmawiał z menadżerem, jak mm. pani nie potrafi tego ogarnąć, nie? Typu takie sytuacje. Ostatnio to w ogóle nie było mnie w pracy, ale doszło, doszła do mnie taka informacja, że pani przyszła z dzieckiem, wyciągnęła nocnik na sali i to dziecko wysadzała u nas w restauracji. No, dla mnie to, to jest mówię? w ogóle jakieś nie do pomyślenia sytuacja, chul, żeby no. coś takiego zrobić, ale takie rzeczy się zdarzają. Ja bym bardzo, bardzo prosiła o wzajemny szacunek, bo ja rozumiem, że jakby my wszyscy idąc do restauracji płacimy i wymagamy, żeby ta obsługa była dla nas e, najlepsza, jedzenie mm. było najlepsze, ale jakby wzajemne szacunek, Szacunek jakby to jest bardzo istotna rzecz, żebyśmy my byli dobrzy dla gości, to musi działać w obie strony, bo wtedy my jesteśmy w stanie troszeczkę nagiąć swoje zasady dla ludzi, którzy po prostu przychodzą do nas z uśmiechem i z taką otwartą głową na, na całe doświadczenie.
1: Ta sytuacja musiała być potworna, w sensie, wiesz, to jest, to jest A w kule, takie nie? Januszowanie, że, no. tak, że babka pewnie że zapłaciła, więc był mindset, że może sobie na wszystko pozwolić. Tak, nie? tak, to tak, takie... to właśnie o
0: tym mówię, że jakby jest u nas jeszcze w społeczeństwie taka cecha, że płacimy, to wymagamy, tak. ale wydaje mi się, że no jakby już to tak nie powinno działać, że jakby... Oczywiście płacisz, możesz wymagać, ale jakby my też wymagamy od ciebie kultury osobistej, bo tak naprawdę no, restauracja jest miejscem publicznym. Oczywiście, że nie tak. ma co o tym zapominać. A nie toaletą publiczną. Dokładnie, nie, ja nie toaletą powiedzieć. publiczną.
1: Coś takiego, kujwa, to to głowie, ale... sytuację, wiesz, ja cały czas mam to w
0: Wyobraziłeś tą sytuację? Ja cały czas mam ją
1: przed oczami, że... Ale trzeba później po- może przychodzić, żeby tym, tych, wiesz, nie doświadczyć takich...
0: Wiesz, co, całe szczęście to są incy- incydenty tak naprawdę, bo... w
1: skali, nie? Na tysiąc gości tak, jeden tak, będzie tak. pojebany No, zawsze. ale jednak, hmm.
0: jednak się zdarzają. Co szczęście mamy wspaniałych gości. Te jednostki, staram się w ogóle wyrzucić z głowy szybko takie sytuacje. No ale najczęściej po takich gościach Zdarzają się negatywne opinie mhm. po prostu Bo to wynika z braku wzajemnego zrozumienia My tak. nie rozumiemy ciebie, ty nie rozumiesz nas
1: A od strony mm, nieprzyjemnej sytuacje Od strony tej wewnętrznej,
0: We, wewnętrznej. No, Od strony wewnętrznej yy, To zazwyczaj się zdarza, zdarzało Bo jakby w, w filo teraz się, takiej sytuacji nie, nie zdarzają Typu, że nie wiem, jestem na urlopie to akurat jeszcze było, w, byłam rok temu na Europie w Grecji i, i się dowiaduję, że no, pani na zmywach dzisiaj nie przyszła, zapiła, dwóch kucharzy jest tylko na zmianie yy, i co zrobić? Mm. No i co zrobić? No jakby stanowisko zmywakowe jest jednym z podstawowych stanowisk w restauracji. Bez tego stanowiska restauracja nie działa. To jest najniższe stanowisko,
1: a a najważniejsze. Tak, czasami tak jest, nie? Więc
0: najgorsze sytuacje dla mnie w gastronomii to wtedy, kiedy dowiaduje się, że ktoś nie może przyjść do pracy. Bo wtedy się jakby wszystko sypie, cały grafik, trzeba kombinować i tak dalej. Nie zdarzają mi się kucharze, którzy piją Dzięki Bogu Moi wszyscy kucharze są wspaniali I i rozsądni, i odpowiedzialni
1: Ty też nie pijesz? Nie Okej W nie.
0: Pracy nie. Dodać, no no. pracy nie. Chociaż ostatnio w życiu też nie, bo moja dieta nie pozwala na nadużywanie jakichś alkoholu, bo alkohol to jest po prostu kalorie wypijane.
1: A, przypomnij, gdzie byłeś na obiedzie dzisiaj?
0: W Ikei, no, ale okay. wliczone w wszystkie moje kaloryczne A, deficyty. Okay.
1: Tak, bo tam też jest wyliczone. No, tak jest. To Czyli to towarzystwo takie spoko się wydaje, nie? W tym gastro, które pracuje, no przynajmniej u ciebie. Wiesz co?
0: Tak, tak, tak yes, ja... Y- tworząc sobie zespół chciałam stworzyć zespół gdzie jakby nasza praca opiera się na jakby takim wzajemnym zaufaniu, wzajemnym szacunku. Nie chciałam tworzyć atmosfery takiej strachu, bo to bardzo często bywa, jeżeli szefem kuchni jest No nie pracowałam z szefową tak naprawdę, ale jak szefą kuchni jest mężczyzna to, że jest taki jak w wojsku, taka hierarchia, że to jest porucznik, a wy wszyscy musicie się dostosować, wykonywać polecenia, nie kombinować, nie wymyślać i tak dalej. A ja chciałam stworzyć swoją swój swój zespół na właśnie takiej, takiej zasadzie, że jakby... Jeżeli masz jakieś pomysły, ja jestem na nie otwarta, możesz e, wprowadzać tam jakieś swoje specjale do menu i tak dalej, e, dopóki ktoś nie przegnie, jest e, rewelacja, jeżeli chodzi o mój zespół. A mało, mało się zdarza tak naprawdę, u nas się zespół nie zmienił od otwarcia, teraz odszedł jeden kucharz, a tak naprawdę to raczej dochodzą niż odchodzą
1: Najlepsza rekomendacja
0: No no właśnie, właśnie, że dochodzą, a nie odchodzą, to jest super
1: Kochasz swoją pracę?
0: Tak, wiesz co, ja, ja zastanawiałam się, co ja bym w ogóle mogła robić w życiu, ale nie no, jak nie będę szefem kuchni, to otworzę coś swojego
1: i dlatego Cię właśnie zaprosiłem, bo wszyscy, wszystkich moich gości, których zapraszam, mimo, że to są ludzie z zupełnie różnych środowisk, od środowisk hip-hopowych przez sportowe, przez dziennikarskie, tak jak dzisiaj po, po gastronomiczne, ich cechuje jedna rzecz, że wszyscy są ludźmi sukcesu, tylko już sobie kiedyś zdefiniowaliśmy tutaj a propos też z innych branż, mm-hmm. z organizatorem gal białych kołnierzyków w boksie, czym jest sukces i doszliśmy do wniosku, że sukces jest to możliwość wykonywania tego, co cię, tego, co kochasz tak naprawdę. Mm-hmm. Nie ważne w jakiejś branży tak. I, i, to jest, ym, i to jest super, więc, y, więc tak warto żyć po prostu. Ym, a czy już jesteś osobą spełnioną?
0: Wiesz co, wydaje mi się, że tak, y, że jakby jeżeli chodzi o, o to, co robię, to... Jestem w najlepszym momencie swojego życia. Jakby ta, to jest taki, e, wydaje się, że na razie mój szczyt, chociaż dalej jakby mierzę wyżej, bo otwieramy drugie miejsce i prowadzenie dwóch miejsc e, to będzie dru- no jakby większe wyzwanie ale przez to, że mam dość dużą swobodę w robieniu tego, w kreowaniu restauracji, w kreowaniu swojego menu, jakby nie mam tak naprawdę ograniczeń, bo Kamil, Piotr, oni są właścicielami, jakby nie, nie ograniczają tej mojej takiej energii, jeżeli chodzi o otworzenie, to tak, ja jestem mega spełniona w swojej pracy.
1: To, to właśnie chciałem y, usłyszeć. Znaczy głupio no, by mi było. Wiem, właściciele wiesz.
0: tłamszą y, mm-hmm. jakby y, taką en- energię swoich pracowników. Ja mam tak, że przez to, że jakby w tym, co robię, nie mam ograniczeń, jakby tworzymy razem z Kingą, Kinga jest menadżerem, ja jestem szefową kuchni i razem tworzymy to miejsce. Kamil z Piotrem są takimi dobrymi duchami, którzy są, ale po prostu dają nam pełną swobodę w tym, co robimy i my jakby traktujemy chwilę, jakby to było całkowicie nasze i tak, tak czujemy, że my tworzymy swoje miejsce po
1: prostu. A powiedz, jak to jest być szefem kuchni? I kobietą w tym samym czasie, i zarządzać mimo wszystko męskim towarzystwem. Tak.
0: Nie mam oprócz pani, właśnie na zbiorku, nie mam żadnych kobiet. Ale to też wynika z tego, że po prostu kobiet w branży jest dużo mniej i jakby te CV do mnie też kobiet nie trafiały do tej pory bycie, wiesz co, pierwsza moja rekrutacja do, do fila, FILO była bardzo trudna, bo właśnie przez to, że jestem kobietą i jakby od razu promowaliśmy FILO jako prowadzone miejsce prze, przez kobiety, dużo trudniej było zrekrutować pracowników, kucharzy. Bo kobieta
1: jest szefem kuchni, Bo kobieta tak? jest szefem A kuchni. A jednak, czyli było. Tak,
0: tak, tak. Była taka bariera. Jeszcze nie byliśmy miejscem jakby znanym. Nie wiedzieli, co tak naprawdę robimy. nie, nie, nie nie za bardzo miałam się też jak przedstawić, bo dopiero tworzyłam swoje, swoje miejsce, swoją kartę i, i jakby swoją, swoją wizję tego miejsca. I pierwsza rekrutacja była bardzo ciężka. Jakby na początku startowaliśmy z dość ograniczonym składem. Teraz moje rekrutacje, ostatnia rekrutacja zakończyła się w ciągu trzech dni, więc w ciągu trzech dni jakby przyszedł do nas kucharz i, i po prostu został. Więc ta rekrutacja już jest zupełnie inna, jak się mhm. już... Mam czym przedstawić. Filo ma jakby dość dobrą pozycję na, na krakowskim rynku, jeżeli chodzi o to, co robimy. I dużo łatwiej jest rekrutować. Ale też ciężko się mężczyznami czas, czasem za- zarządza. Właśnie,
1: miałam pytać, czy, czy się zarządza. tupnąć nogą czasami. E,
0: wiesz co? Nie. Ja nie tupię nogą. E, jak, jak mi to powiedziała wczoraj Zuza, ona jest kelnerką, że ja potrafię opieprzyć się jednocześnie chwaląc. E, że to jest, to jest trudna sztuka, że tak na, na taką kanapeczkę, nie?
1: w Co?
0: Nie, 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 że e, ja mówię, mhm. co ktoś zrobił źle, ale za chwilę od razu chwalę, co zrobił dobrze.
1: Okej, okay, no ale, <laughs> psychologia się kłania. Okej, okay, to jest to spoko. No. Mimo wszystko musisz utrzymywać autorytet. Ale uważasz tak, się tak, za tak, koleżankę? Tak. Taką za jedną ze wszystkich? Czy, wiesz, Pymus interpars? Yy,
0: nie, wiesz co? Ja nie chcę być yy, koleżanką dla nich, bo dużo trudniej wtedy się zarządza. Yy, ja chcę żeby oni szanowali to, co robię, żebyśmy się lubili, ale jakby nie chcę się przyjaźnić z obsługą, bo dużo trudniej wtedy się pracuje, dużo mhm. trudniej się zarządza.
1: Jasne. To Więc
0: żeby mieć autorytet, to ja nie mogę wchodzić za bardzo w te tak zwane zażyłości, ale jest u nas taka atmosfera y, dość swobodna między nami. Nie ma takiego no, strachu tak naprawdę. no To jest... Y, jakby się zastanowić z wcześniejszymi restauracjami, to, że był strach przed szefem kuchni, nie? Jakby u mnie nie ma czegoś takiego, że nie można się bać zrobić czegoś źle, bo jak nie zrobisz czegoś źle, to się nigdy nie nauczysz. Tylko ja chcę o tym wiedzieć, jak coś się zrobiło źle.
1: A jak to jest z influencerami... Szerzej też z celebrytami zapraszacie ich, oni się sami wpraszają, czy J- jako politykę wyprowadzicie? Yy,
0: nie, nie zapraszamy. Pierwsze nasze pół roku było prowadzone, chwilę było prowadzone przez agencję marketingową yy, Jedlingi. Oni jakby zajmowali się naszymi yy, social mediami. Z tym, że w pewnym momencie stwierdziliśmy, że po prostu jakby zrezygnujemy, że rolę prowadzenia tych social mediów przejmie menadżer czyli jakże Kinga się będzie tym zajmować, od tamtej pory zajmuje się tym Kinga, ale pierwsze nasze trzy miesiące to było taki ten pre-opening, że zaprosiliśmy takich influencerów gastronomicznych z Krakowa, tylko że to nie jest tak, że ty zapraszasz gości i oni muszą napisać o tobie dobrze. Nie, absolutnie nie. Po prostu zapraszamy, bez obowiązań na kolację, za alkohol zazwyczaj trzeba sobie zapłacić. I jeżeli coś jest źle, to my oczekujemy informacji, co było źle, nie? Jeżeli było dobrze, to możesz nas pochwalić u siebie tam w social mediach, jeżeli tylko chcesz. Poza tym nie, nie, nie zapraszamy już influencerów, nie, nie potrzebujemy tego po Czyli prostu już, w tym momencie. A nawet
1: jak zapraszaliście, to dbaliście o wiarygodność bez jakichś tak, tam założeń tak, tak, i tak Tak, dalej, tak, nie? tak,
0: tak. Właśnie, no ja bardzo nie lubię takiego... Mm, marketingu, y, nahalnego Ja po ja prostu, jak obserwuję na Instagramie różnych influencerów, ja wiem w danym momencie, które re- restauracji może iść gorzej. Bo wiem, w którym momencie, którzy blogerzy z Krakowa są gdzie zapraszani, jeżeli idzie gorzej.
1: I zbyt entuzjastycznie pewnie opisują pewne rzeczy. Tak, nie? tak,
0: tak. I wtedy ja sobie myślę, no, no ja pier- pierdzielę, no no. no.
1: no tak, no toną, tonących brzy- brzydcych no, czasami, tak an, tak, an, tak, 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 się uchwyta. Mm. Ada, już zmierzamy do końca, ale załóżmy, że ktoś chciałby polecieć do, albo pojechać do Grecji, czego obowiązkowo musiałby spróbować?
0: Pod kątem gastro. Zależy, gdzie by poleciał, bo jeżeli leci na wyspy, no to tam już jest kuchnia bardziej tradycyjna, bardziej ortodoksyjna. Tam już można można zjeść właśnie więcej owoców morza, więcej klasyków, ale ja wybierając Grecję, to ja jestem zakochana w Atenach, bo w Atenach dzieje się całe kulinarne życie Grecji.
1: Więc w Atenach czego spróbować?
0: Ja nie powiem czego spróbować, ale gdzie trzeba iść? Bo w Atenach jest kilka takich miejsc, które koniecznie trzeba spróbować, jeżeli chodzi o nowoczesną kuchnię grecką, ale iść tam z otwartą głową, bo tam nie zjesz klasyków absolutnie. Jest taka restauracja Seychelles, jest takiej troszeczkę oddalonej od centrum dzielnicy, troszeczkę takiej azjatyckiej i tam jest, to jest bardzo crazy miejsce, oni tam absolutnie nie trzymają się klasyków jak zamawiasz coś, co ci się wydaje klasykiem to w ogóle nie będzie klasyczną grecką kuchnią Przy czym nadal jest to taka grecka, fajna, taka casualowa restauracja, jeżeli chodzi o coś takiego bardziej bliżej już Grecji nie takiego odkorbionego, bo dla mnie Seychelles to jest filo jakby, takie jeden do jeden jeżeli chodzi o to co robimy to jest taka restauracja Dopios ale to jest przecudowne miejsce bo mają dużo klasyków, ale nie podane one są w taki mm, przaśny tradycyjny grecki sposób czyli że to jest wszystko nawalone na tym talerzu tylko jest po prostu bardzo eleganckie jeżeli chodzi o to jedzenie I jakby Dopios jest taką trochę inspiracją do tego, co będziemy robić w przyszłości.
1: Mamy już listę. I to się tak, na pewno przyda w Dla mnie to są, w dwa, mnie A... to są
0: dwie, dwa topki w, w Atenach. Jest jeszcze taka fajna jadłodajnia. Yy, no, taki bar mleczny w Atenach. D, the Rose of Taste się nazywa. Jest to całkowicie nieturystyczne miejsce i, i całkowicie nieładne, ale restauracje w Grecji często bywają nieładne czy też we Włoszech, to już w ogóle. Mm. Yy, ale jest niesamowite, autentyczne, pyszne jedzenie i tak 30% tajniej niż wszędzie indziej.
1: Sztos, to też jest Tak, i w ogóle intonucia. wina
0: w Grecji, super. Wina, tak? Tak. U nas w ogóle w Polsce nie ma dostępu do greckich wina. Ja Totalnie jestem, nie ma. Ja jestem tak przyzwyczajona już do smaku, bo my w chwilę mamy tylko greckie wina i staramy się jakieś takie najciekawsze rzeczy dostępne w Polsce do nas ściągać no to te wina w Grecji, to nawet te hausowe wina, to są jakby, no, na, najlepsze wina jakie można pić. U nas często w restauracji się pytają dlaczego nie mamy wina w domu, no bo my nie jesteśmy w Grecji. Nie mamy no tak. winnicy obok, gdzie możemy to wino domu zakupić, bo my jak kupujemy wino, to my kupujemy w butelkach, a nie w mhm. baniakach. Czyli kupujemy wino, które no nie sprzedamy tego jako wina domu, bo jakby oni będąc tam, mają dużo lepszy dostęp do tego wszystkiego i mogą to mieć u siebie za tak naprawdę nieduże pieniądze. A my, automatycznie, coś ściągając z Grecji, nie będziemy tego mieć za takie Jasne, pieniądze. Ale w
1: Grecji mimo wszystko poleciłabyś wino domu, nie? No, Jak już tam to, już Tak, ja zazwyczaj
0: piję wino, do, wino domu w Grecji tylko. Ja hmm. rozumiem zarzut, dlaczego my nie mamy wina domu, ale to jest zawsze moje tłumaczenie, to jest, nie jesteśmy w Grecji. Nie jesteście
1: tym domem, nie? Tak. Ale, mm, a to ostatnie pytanie, właściwie przedostatnie, później będzie taki bonus. Mm, jedna albo dwie, albo w sumie więcej więcej <laughs> rady dla ludzi, którzy chcą osiągnąć sukces, bo doszliśmy do wniosku, że ty jesteś człowiekiem sukcesu, robisz to, co kochasz, yy, żyjesz pasją z pasji. Jakie dałabyś rady młodym, albo niekoniecznie młodym ludziom, którzy chcą żyć na swoich warunkach?
0: Wiesz co, najpierw trzeba odnaleźć sobie pasję. Co ty tak naprawdę w życiu chcesz robić? To jest takie pytanie, nie? Kim chcesz być, jak będziesz duży? U mnie to przyszło trochę później, ale trzeba odnaleźć w sobie tą pasję, i wtedy zastanowić się, jak z z tego można zrobić sposób na życie, w jaki sposób można też tą pasję spieniężyć, bo jakby to się automatycznie ze sobą wiąże, bo nie da się żyć tylko z pasji, trzeba jednak na na tej pasji w w miarę zarabiać. I dla mnie najważniejsze jest to, żeby nie zakładać, że ci się nie uda. Może się nie uda, ale od razu zakładaj, że ci się uda. To jest taka manifestacja wewnętrzna, ale u mnie to działa, bo ja zakładałam, że ja będę tym szefem kuchni 20 lat miałam, zakładałam, że ja będę nim za 10 lat. I ja cały czas jakby zakładałam w głowie, że to się wydarzy. I i to się po prostu wydarzyło, ale to też ciężką pracą jakby ta droga też była okupiona ciężką pracą, pracą, ale no nie można zakładać, że się nie uda. Zajubicie. To jest najważniejsze.
1: Uwielbiam rozmawiać z ludźmi, którym się i udało, którzy wierzą w siebie, którzy ciężko pracują. To jest coś, yy, coś pięknego. Ada, nazwa podcastu to Rozmowy na pełnej. Od kilku odcinków mam nową tradycję, którą zapoczątkował Nomen no, w ja w Kuźniak, bardzo dyplomatycznie na to pytanie <śmiech> odpowiadając, ale pytanie, b- pytanie prośba, do końca zdanie. Ja, Ada Wójcikowska, kocham życie na pełnej. Na na, na czym? Pięknie! Dzięki wielkie! Godzina! Dziękuję Ci za wysłuchanie podcastu. Mam do Ciebie prośbę. Jeśli podobała Ci się ta rozmowa, to wystaw pozytywną ocenę na Spotify lub YouTube. Polecam Ci też zasubskrybować kanał, żeby być na bieżąco i wcześniej niż inni dowiedzieć się o nowych rozmowach. Dzięki! Wojciech Gil.